0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem Podcast mom to be Bestens beraten durch die Schwangerschaft. Kinderwunsch. Do's and Don'ts in der Schwangerschaft. Entwicklung des Babys. Rund um die Schwangerschaft gibt es einfach so viele Themen, die einen interessieren. Hier gibt es die passenden Antworten und den richtigen Rat auf offene, aber auch auf unbequeme Fragen. Ich bin Caroline Kantler. Ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern, also weiß, dass es manchmal durchaus drunter und drüber geht und nicht so läuft wie geplant. Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Es gibt viele Gründe, warum es mit der Schwangerschaft nicht klappen will. Immer öfter hört man aber als Ursache Endometriose. Das sind zum Beispiel Entzündungen in den Eierstöcken. Wie gut, dass wir hier in unserem Podcast Fachleute haben, die sich mit Endometriose auskennen. Und dazu sind wir jetzt verbunden mit dem Helios Universitätsklinikum Wuppertal. Unsere Expertin? Oberärztin Dr. Angelika Labich, Schön, dass Sie mit dabei sind. Guten Tag. Und wir freuen uns auch auf die Expertise des Direktors der Landesfrauenklinik, Prof. Dr. Markus Fleisch. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo zusammen.
0: Wir wollen in dieser Episode klären, was steckt eigentlich ganz genau hinter dieser Krankheit? Warum kann Endometriose nicht von alleine heilen? Und warum sollten Sie sich, wenn auch Sie Probleme haben, schwanger zu werden, immer auch auf Endometriose untersuchen lassen? Liebe Frau Dr. Labich, inwiefern kann eine Frau mit Endometriose ein gesundes Kind bekommen? In der
2: Regel ist das problemlos, wenn man die richtige Diagnose stellt und die Patientin dementsprechend therapiert.
0: Das schon mal vorab, das ist schon mal gut zu hören und die Details wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen, aber erstmal die Frage Endometriose ist ein ziemlich sperriger Begriff. Was ist es eigentlich ganz genau? Können Sie das einfach erklären?
2: Ja, die Endometriose ist so ein bisschen, ist tatsächlich nicht ganz einfach zu erklären. Es gilt so ein bisschen als das Chamäleon unter den Frauenerkrankungen, weil es sich in ganz unterschiedlichen Weisen präsentieren kann. Viele Frauen fallen natürlich erstmal dadurch auf, dass sie ungewollt nicht schwanger werden und dadurch dann im Grunde genommen bei uns vorstellig werden. Aber es gibt auch die Frauen, die wirklich chronisch von Schmerzen geplagt werden, vor allem kurz oder während der Periode um den Eisprung herum. Das kann auch bis dahin führen, dass sie tatsächlich auch Schmerzen haben beim Stuhlgang, beim Wasserlassen oder auch natürlich beim Verkehr.
0: Das heißt, sind es Entzündungen oder Verwachsungen in der Gebärmutter oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Die Endometriose kann sowohl in der Gebärmutter als auch außerhalb der Gebärmutter auftreten. Tatsächlich ist das bei den jungen Frauen überwiegend der Fall, dass es so außerhalb der Gebärmutter im Bauchraum und da vor allem im kleinen Becken auffällt. Es kann dann leider wachsen im Grunde genommen und alle Organe befallen. Deswegen, wie gesagt, fallen auch manche Frauen auf durch Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang. Die Endometriose wächst ungehemmt, hat natürlich eine entzündliche Komponente und hat aber auch die Art, sage ich mal, zum Beispiel sich bei Nerven oder so auszubreiten, was dann natürlich auch einen erheblichen Schmerzreiz setzen kann.
0: Das heißt, wenn ich Probleme habe, schwanger zu werden und eine Diagnose noch aussteht, sollte ich es besser mal darauf untersuchen lassen, wenn ich einige Symptome habe?
2: Genau, richtig. Man spricht so von den vier Ds. Das ist immer so ein bisschen schwieriger zu erklären, weil das natürlich alles im gynäkologischen oder im medizinischen Fachjargon ist. Man spricht also von der Dysmenorrhoe, die im Grunde genommen umschreibt, dass die Frauen eine schmerzhafte Periode haben. Dann von dem Symptom der sogenannten Dyschezie, das heißt Schmerzen beim Stuhlgang. Dysurie, das ist eben die schmerzhafte, das Schmerzen beim Wasserlassen oder auch Dyspareunie, eben Schmerzen beim Verkehr, wenn man diese Symptome eben gehäuft bei sich beobachtet und dann auch noch da eine Regelmäßigkeit oder eine Zyklusabhängigkeit feststellen kann, dann macht es natürlich häufig mal Sinn, sich vorzustellen und vor allem, wenn man auch als Frau, sage ich mal, irgendwann anfängt, Termine oder irgendwelche Freizeitaktivitäten nach dem Menstruationskalender zu planen, weil man immer weiß, zu dem Zeitpunkt funktioniere ich eigentlich nicht richtig oder bin teilweise gar nicht arbeitsfähig, kann eigentlich die Partnerschaft gar nicht so leben, wie ich möchte,
0: dann ist das mit Sicherheit
2: ein Hinweis, das mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
0: Und erkennt das die Frauenärztin oder der Frauenarzt dann immer sofort oder sollte man da zu einem Experten gehen?
2: In der Regel ist der Frauenarzt erstmal der korrekte und erste Ansprechpartner. Dann ist es häufig so, dass man natürlich nochmal auch versucht, über eine Pille vielleicht ein bisschen die Symptome nochmal zu lindern oder zu bekämpfen. Das funktioniert auch manchmal, aber manchmal auch nicht. Und wenn es dann aber persistiert und auch die Pille nur wenig Linderung bringt oder man zum Beispiel auch eine Pille nicht nehmen möchte, dann ist es in der Regel so, dass der Frauenarzt dann auch da hellhörig wird und man dann natürlich auch die Patientin dann weiterschickt. Es gibt aber auch mal Situationen, tatsächlich, wo die Frauen natürlich, wo man das nicht so direkt eine Endometriose assoziiert, weil die Frauen ganz andere Beschwerden hat, die halt vielleicht nicht ganz so typisch sind. Und dann kann es auch mal schwieriger sein, die Diagnose zu stellen.
0: Ist das auch eines der Probleme, vor dem die Frauen mit Endometriose stehen, dass es nicht so eindeutig zu erkennen ist?
2: Mit Sicherheit. Also das ist ja dann auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem. Manche sagen dann immer, jetzt stell dich nicht so an, du hast doch nur Periode und man wird dann nicht so ernst genommen. Und eine Schmerzwahrnehmung ist ja auch bei jeder Patientin ganz, ganz unterschiedlich. Jeder hat da ja irgendwo eine andere Schmerzgrenze, sage ich mal. Ne? Und das kann man natürlich nicht für alle pauschal sagen. Aber ich finde halt, man sollte immer gucken, ob die Frau mit der Periode gut zurechtkommt und eigentlich ein normales Leben führen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man da nochmal ein bisschen nachhorchen.
0: Ich selbst musste mich erstmal einlesen, dieses Thema, also es war mir jetzt nicht äh, so geläufig. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass das für die Frauen dann auch oft ein Problem ist, oder? Dass es noch gar nicht so bekannt ist, diese Krankheit.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass da noch bestimmten ein äh, enormer Aufklärungsbedarf herrscht. Aber mittlerweile sehen wir, dass sich das Gott sei Dank ein bisschen verbessert, gerade auch mithilfe der sozialen Medien wie bei Facebook oder Instagram oder ja jetzt auch hier durch den Podcast, dass die Frauen sich auch untereinander so ein bisschen austauschen. Und dadurch kommt es natürlich auch mal vor, dass man dann eine Patientin hat und sagt, ich habe einfach selber gelesen und habe in der oder der anderen Gruppe den Hinweis bekommen, dass es sich vielleicht auch bei mir um Endometriose handeln könnte. Die werden dann ja auch ein bisschen aktiver. Das hilft natürlich bei der Aufklärung von so einer auch ein bisschen schwierigen Krankheit, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und inwiefern verhindert Endometriose jetzt eine Schwangerschaft oder macht sie schwierig?
2: Die Endometriose führt halt zum einen natürlich zu Schmerzen. Also es kann auch dazu führen, dass sich die Endometriose so ansiedelt, dass sie keinen unbeschwerten Verkehr haben können. Das kann natürlich dann dazu führen, dass sie nicht schwanger werden. Oder es kann eben sein, die Endometriose, das sind ja so Zellen, die im Grunde genommen sehr ähnlich sind der Schleimhaut in der Gebärmutter. Und die unterliegen dem typischen weiblichen Zyklus. Das heißt, diese Schleimhaut baut sich auf und blutet dann auch wieder ab. Und jeder, der sich schon mal geschnitten hat, der kennt das ja auch, dass Blut so ein bisschen klebrig ist. Und diese ganzen Blutungen machen dann natürlich auch so Verklebungen im Körper beziehungsweise führen die dazu, dass sich das Gewebe auf eine Art und Weise zusammenzieht. Und das kann natürlich auch in den Eileitern der Fall sein. Und dann sind die zum Beispiel bewegungseingeschränkt. Und es führt dazu, dass die Gebärmutter und Eileiter und Eierstöcke nicht in der Art und Weise äh, funktionieren können, wie
0: sie es halt müssten, um problemlos schwanger zu werden. Und wie groß ist dieses Thema eigentlich? Also wie viele Frauen sind tatsächlich betroffen?
2: Eine Menge tatsächlich. Also man sagt, bei den Frauen im Grunde genommen, die sich vorstellen, die einen unerfüllten Kinderwutsch haben, bei denen ist es fast jede zweite Frau. Und also wir stellen die Diagnose mittlerweile bestimmt, würde ich sagen, ungefähr zwei bis viermal die Woche.
0: Dann halten wir also fest, Endometriose ist für viele vielleicht erstmal ein abstrakter Begriff, aber tatsächlich eine Krankheit, die sehr, sehr oft vorkommt. Gerade bei Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, sollten mit dieser Diagnose oder mit diesen Symptomen zum Arzt gehen und das Ganze mal abklären lassen. Und gleich besprechen wir, ob Endometriose eigentlich auch von alleine heilen kann. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast Mom to be jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake? Ihre Einschätzung als Expertin. Kaffee und andere koffeinhaltige Getränke beeinflussen Endometriose negativ. Fakt oder Fake? Ja, Fakt.
2: Das kommt so ein bisschen mit drauf an natürlich nochmal dann auch, wie Sie Ihren Kaffee trinken. Der Kaffee alleine schwarz, weniger, aber Zucker zum Beispiel, weiß man, dass das Endometriose negativ beeinflussen
0: würde. Das heißt, eine gesunde Ernährung ist da schon mal der erste gute Ratschlag.
2: Genau, auf jeden Fall wirkt es unterstützend, sagen wir so.
0: Was sollte man ansonsten bei der Ernährung beachten?
2: Tatsächlich empfiehlt es sich halt weitestgehend auf Kohlenhydrate zu verzichten. Das ist tatsächlich was, wo man davon ausgeht, dass es eine Endometriose eben äh, triggert oder die Schmerzen und dann auch eigentlich so, wie man das kennt, gesunde Sachen, also Fisch oder weißes Fleisch und ja und vor allem der Zucker, das ist eigentlich das, was immer wieder betont wird, dass man da im Grunde genommen so ein bisschen seine Ernährung drauf ausrichtet. Das sind aber alles unterstützende Sachen, die nicht jetzt wirklich was an der Ursache lindern. Das ist natürlich auch nochmal wichtig. Also wenn Sie eine Endometriose haben, dann können Sie vielleicht damit, sage ich mal, Ihren Umgang positiv beeinflussen, aber das nicht heilen oder therapieren.
0: Dr. Angelika Labig, Dankeschön für Ihren Expertenrat. Bitteschön. Wir haben jetzt über die Diagnose gesprochen, wie man Endometriose möglicherweise auch erkennt. Jetzt sprechen wir mit unserem zweiten Experten. Herr Professor Fleisch, kann Endometriose auch von alleine heilen?
1: In aller Regel nicht. Also der Verlauf, der kann sich so ein bisschen verändern. Man geht davon aus, dass die Frauen ja Beschwerden haben, häufig schon vom Einsetzen ihrer ersten Periode bis zu den Wechseljahren. Selten auch mal darüber hinaus. Manchmal haben Patienten viele Beschwerden, manchmal ebbt das eher ab, aber eine spontane Heilung ist eigentlich den Frauen nicht in Aussicht zu stellen.
0: Das heißt, man muss tatsächlich zum Arzt gehen und der wird das Ganze behandeln. Wie sieht das dann genau aus?
1: Die Behandlung kommt natürlich so ein bisschen darauf an, auf die die Lebenssituation der Frau, wie alt ist sie, wie stark sind ihre Beschwerden, fällt sie wirklich aus, Verträgt sie alles an Medikamenten? Hat sie Kinderwunsch oder nicht? Grundsätzlich können wir zurückgreifen auf operative Behandlungsformen, genauso wie medikamentöse Behandlung und in vielen Situationen, wo das alltägliche Leben, die Partnerschaft schon entsprechend beeinträchtigt ist, auch mit anderen unterstützenden psychologischen Methoden, beispielsweise sozialmedizinisch, alles das, was man so machen kann.
0: Das bieten Sie dann auch vor Ort an Ihrer Klinik an?
1: An unserer Klinik ja. Wir sind zertifiziertes Endometriosezentrum, und diese Zertifizierung heißt, dass wir eben mit allen Experten zusammenarbeiten, die im Zusammenhang mit der Endometriose benötigt werden. Das sind natürlich Kollegen, die sich der Erkrankung organisch widmen, genauso wie Kollegen, die den großen anderen Teil, der dort drum ist, weil es ist ja eine chronische Erkrankung im Grunde genommen, die sich darum kümmern und die Patienten hier unterstützen. Und wir machen das auch zusammen mit unseren niedergelassenen Kollegen, weil natürlich ein Krankenhaus nur ein Teil der Betreuung von diesen Patienten über die vielen Jahre leisten kann und wir darauf angewiesen sind, dass auch andere übernehmen.
0: Sie haben die Operation gerade angesprochen. Wie läuft so eine OP dann ab?
1: Das Wichtigste ist erstmal die Diagnosestellung und die sichere Diagnosestellung geht eigentlich nur dadurch, dass man wirklich diese Patienten spiegelt. Das heißt, indem man durch den Bauchnabel eine Kamera einführt und sich im Bauchraum umschaut um zu gucken, ob entsprechende typische Veränderungen vorliegen, daraus eine Probe nimmt, die den Pathologen schickt und der einem dann die Diagnose bestätigt. Das ist sehr wichtig, damit die Patienten auch definitiv wissen, was sie haben und dass wir diese Beschwerden so zuordnen können und auch eine Vorstellung von den Therapiemöglichkeiten haben.
0: Psychologisch wahrscheinlich auch wichtig, oder? Dass die Frauen sich dann ernst genommen fühlen?
1: Es gab eine Untersuchung, die festgestellt hat, dass die durchschnittliche Zeitdauer von den Einsetzen der Beschwerden bis zur Diagnosestellung bei fast sieben Jahren liegt. Und wenn Sie immer wieder abgewimmelt werden oder an den falschen Behandler kommen, der sagt, das, das muss so sein oder ich glaube Ihnen das nicht, dann sind Sie natürlich sehr dankbar, wenn Sie mal eine organisch fassbare Diagnose haben. Auch wenn das gleich nicht damit weg ist, aber Sie wissen zumindest, das ist nicht, dass ich mir das einbilde, sondern das gibt es wirklich und man kann auch was dagegen machen.
0: Und die OP, wie groß ist dieser Eingriff dann?
1: Das hängt natürlich so ein bisschen ab von der Ausdehnung der Endometriose, welche Organe hier befallen sind, ob es nur ganz kleine Veränderungen sind auf dem Bauchfell dann ist es mit einer großen Probeentnahme sicherlich getan oder ob der Eierstock betroffen ist oder ob in Fällen von sogenannter tief infiltrierender Endometriose, also wenn die Endometriose als Erkrankung die Bauchhöhle mehr oder weniger verlässt und in die Tiefen geht, in den Darm, in die Blase, in die Aufhängebänder von der Gebärmutter, dann können das schon mal sehr umfängliche Operationen sein, ähnlich wie bei den Tumoroperationen.
0: Und wie stehen dann die Chancen auf Erfolg? Also es geht ja um Frauen, die nicht schwanger werden können. Wie erfolgsversprechend ist diese OP dann?
1: Wir wissen, dass gerade in den frühen Stadien, wenn die Endometriose wirklich noch klein ist, eine komplette Entfernung der Endometrioseherde sich sehr positiv auswirkt. Einerseits auf die Beschwerden, auf die Schmerzen, andererseits aber auch auf die Chance, spontan schwanger zu werden. Wenn man so die Häufigkeit von Endometriose sich anschaut, dann geht man davon aus, dass in der normalen Bevölkerung vielleicht so 10, 15, 20 Prozent der Frauen tatsächlich von Endometriose betroffen sind. Aber von den Patienten mit Kinderwunsch, die einen normalen Zyklus haben, wo die Patienten einen fertilen Partner haben mit einem normalen Sparma, dass das wirklich fast Richtung 50 Prozent geht.
0: Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Endometriose behandelt wurde, die Frau tatsächlich schwanger geworden ist, wie verhält sich diese Endometriose dann? Also kann sie die Schwangerschaft gefährden?
1: Im Gegenteil. Eine Schwangerschaft ist natürlich für eine Endometriose-Patientin in der Regel eine tolle Sache. Warum? Natürlich, weil sie sich auf ihr Kind einstellen kann. Auf der anderen Seite ist aber auch die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft mit diesem sehr intensiven Gelbkörperhormon, was erforderlich ist, um die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten, hinterher von der Plazenta gebildet wird. Das ist wie eine Behandlung, wie eine Kur gegen die Endometriose. Und die Endometriosezellen, die werden inaktiv, die bilden sich zum Teil narbig um. Und die Patientin berichtet nicht selten, dass sie nach der Schwangerschaft eine deutliche Symptombesserung erfahren hat.
0: Und wie geht es dann weiter? Bleibt diese Beschwerdefreiheit oder können die Endometrioseherde wieder zurückkommen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass solange die Frau einen hormonellen Zyklus hat, diese Hormone, wenn sie denn nicht von außen beeinflusst werden, und das ist ja eben halt ein Aspekt der medikamentösen Therapie, dass wir in den Hormonzyklus eingreifen, dass diese Hormone die Beschwerden aktivieren können. Und umgekehrt, dass eine hormonelle Therapie auch die Beschwerden günstig beeinflusst, in dem Sinne, dass die Schmerzen besser werden.
0: Wenn die Schwangerschaft jetzt fast beendet ist, welche Risiken bestehen dann für die Geburt oder bestehen da überhaupt Risiken für Mutter und Kind?
1: Grundsätzlich nicht. Also man hat mal untersucht, inwieweit vielleicht so eine ausgedehnte Endometriose, die durch die Muskulatur der Gebärmutter hindurchgeht, das Risiko eines Risses unter der Geburt erhöhen könnte. Aber die Daten haben da nichts Klares gezeigt, sodass wir davon ausgehen können, dass Frauen mit einer Endometriose, sofern die Schwangerschaft dann mal eingetreten ist, auch genauso entbinden wie die Frauen ohne.
0: Jetzt haben wir schon ein, zwei Tipps gehört. Also gesunde Ernährung zum Beispiel. Haben Sie sonst noch Ratschläge für Ihre Patienten, um den Verlauf ja, günstig zu beeinflussen und zu unterstützen?
1: Also ich glaube, bei so einem chronischen Verlauf, wo immer wieder dann auch Beschwerden auftreten, trotz Therapie, ist es sehr sinnvoll für die Frau, dass sie sogenannte Coping-Strategien entwickelt. Das heißt, dass sie Möglichkeiten hat, aus sich selber heraus mit den Schmerzen zusätzlich zur Schmerztherapie, zusätzlich zur ursächlichen Therapie, mit Hormonen gegebenenfalls, eben Entspannung zu finden, ihre Lebensqualität aufrechtzuerhalten Und das geht oftmals eben halt auch mit externer Unterstützung durch entsprechende Coaches oder auch Psychologen, die da ihr was an die Hand geben. Körperliche Bewegung und Sport, das ist immer positiv, auch für die Stimmungslage, die nicht immer positiv ist bei diesen Patientinnen, so sodass eben eine gesunde Lebensführung im Grunde genommen, das ist, was wir unseren Frauen auch immer raten.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, wie viele Frauen tatsächlich betroffen sind. Eine ja große Anzahl von Frauen, tatsächlich erschreckend, finde ich. Umso erschreckender, dass das Thema oft so stiefmütterlich behandelt wird. Was muss denn passieren, dass es in der Gesellschaft bekannter wird, mehr Anklang findet?
1: Also ich glaube, da passiert schon so einiges. Es gibt eine sogenannte Stiftung Endometrioseforschung, die vor einigen Jahren gegründet worden ist, sicherlich schon vor 10, 15 Jahren, die sich dieser Erkrankung gewidmet hat und auch schon früh zusammen mit Selbsthilfegruppen und die sich auf die Fahne geschrieben hat, Kliniken und Ärzte in Praxis auszubilden in diesem Thema, dass die eben halt so viel wie möglich lernen, Dass die Kliniken miteinander zusammenarbeiten, auch mit Rehabilitationsmedizinischen Zentren, damit die Patienten das Optimale an verfügbarer Versorgung bekommen. Und eben durch Möglichkeiten der Selbsthilfegruppe, durch entsprechende Aktionen, auch die Awareness für diese Erkrankung in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Und das funktioniert meines Erachtens ganz gut. Viele Niedergelassene sind doch jetzt schon wesentlich sensibilisiert für dieses Thema, auch wenn die Behandlung von diesen Patienten natürlich kräftezehrend ist, sehr intensiv ist, weil diese Patienten häufig kommen, immer wieder Beschwerden haben, immer wieder natürlich auch fordern, damit es ihnen besser geht. Man muss sich darauf einstellen können, man muss sich dem widmen damit diese Patienten auch ja, gerecht versorgt sind.
0: Herr Professor Fleisch, wir halten also fest, Frauen mit Endometriose haben es tatsächlich häufig schwieriger, schwanger zu werden. Das ist nicht ganz so leicht. Aber mit der richtigen Diagnose und Behandlung ist eine Schwangerschaft auch mit Endometriose durchaus möglich und sogar gut, der Krankheit entgegenzuwirken. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit etwas, was wahrscheinlich die schlimmste Vorstellung einer Schwangerin überhaupt ist. Es geht um Fehlgeburten. Leider passiert das relativ häufig, gerade in den ersten Wochen der Schwangerschaft. Was sind die Gründe für eine Fehlgeburt und wie schnell kann man danach wieder schwanger werden? Alles dazu in der nächsten Folge. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unseren Podcast Mom 2 b können Sie natürlich gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie auch online unter momtobe.de.